0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson em mais um Joga Ecast. Tô aqui ao lado do Maxon Lima. Olá, tudo bom? Meu parceiro de jogatina de Assassin's Creed.
1: Ah, é, a gente se incentivou bastante né? dessa vez, né?
0: Hoje a gente vai conversar é, sobre Odyssey, né? Assassin's Creed Odyssey.
1: Vários meses depois do lançamento, ou seja, Jog... vários spoilers. A
0: gente jogou com com atraso, mas com calma, eu diria, gente, eu pelo menos não joguei correndo. como o Maxon. o Max, ele joga de uma forma um pouco diferente, diferente da minha, é, ele ele até me mostrou como ele joga, eu fiquei um pouco assustado, porque é. ele é mais, tipo, na fúria e eu sou bem stealth. Ah, né? na verdade
1: é naquele ponto que eu cheguei e não conseguia fazer de outra forma. De qualquer maneira, quando o jogo saiu outubro do ano passado, por aí,
0: né? É, já, já vai dar seis meses, né? Tipo Hoje, eu já passou de seis meses. Já tá na hora de anunciar
1: o um novo? Tipo isso, né? Ah.
0: Eu, eu, eu espero que não, vou ser não. muito honesto com você, mas enfim, a gente então, já, eu já joguei, fala sobre isso.
1: Eu joguei uma quantidade considerável quando saiu e aí eu queria que terminar, eu tentei, assim, com todas as minhas forças, terminar antes de chegar um Red Dead no meio do caminho. Porém, não foi possível, e aí foi difícil de retomar. Até porque o começo do Odyssey poderia ser algo e é meio broxante, pelo menos foi pra
0: mim. Bom, comigo, eu confesso que eu posterguei ao máximo, começar o Odyssey. É, Por quê? Porque, porque ele veio numa onda de uma série de lançamentos, o Red Dead entre eles, e eu não queria jogar correndo.
1: É difícil emendar muito o jogo de mundo aberto é, gigantesco. Eu não
0: queria, porque você sabe como é que eu jogo jogos de mundo aberto. Eu gosto de olhar o mapa... Mesmo que isso não significa que eu vou fazer todas as missões, porque tem assim a gente também vai falar disso agora em alguns instantes, o Odyssey é assustador nesse sentido.
1: É, eu diria que tem mais conteúdo que o Witcher 3, mas a gente também não vai ficar chovendo no molhado, dizendo coisas não. que todo mundo já sabe Exatamente.
0: sobre. É... Goste ou não goste é um fato, hum. isso. E eu gosto de olhar o mapa, porque tem tanta coisa legal, o visual é tão bonito, a gente vê... Que tem um trabalho de direção de arte assim, tão minucioso e eu gosto de apreciar esse tipo de coisa. E o Assassin's Creed tem um detalhe que pra mim é, é extraordinário, sempre foi assim na série. Uh, os eventos que são aleatórios, que estão ali no meio do, do, do mapa e que não necessariamente tem alguma relação com o que você está fazendo.
1: Só do engrandece tipo, o mundo do jogo, né? É. As pequenas proezas Sei ali. Você pro passa
0: ali e de repente tem meia dúzia de, de, de personagens que estão juntos cantando alguma coisa.
1: Eu até fiz questão de gravar uma dessas. Tem, rola muita adoração às estátuas. Então, né? eu
0: acho isso muito legal. E de repente você encontra um templo no meio do nada e tem alguém lá orando e adorando alguma coisa. E eu gosto de olhar esse tipo de coisa. Eu acho isso muito é, legal essa na A
1: sempre ofereceu isso. Eu nunca vou esquecer no Unity é, que nas margens do Rio Sena tinha um violinista. E aí tinha um cara passando e jogou moeda pra ele. Eu nunca tipo...
0: esqueço, também no Unity, o pessoal escrevendo a marseleza dentro de um bar. Olha isso. Pra mim foi uma das coisas mais extraordinárias desse jogo, enfim.
1: É cheio disso, a série é cheia dessas, desde sempre. E aí assim.
0: eu volto naquela história. É, são formas e formas de jogar. Quem tá afim só de correr e passar por cima das, das missões, é, vai abrir mão disso. E eu uhum. acho que isso é tão legal na série. Uhum. Mas enfim, é, voltando à nossa discussão sobre a demora em jogar o Odyssey, eu, eu tinha... Jogado por muitas e muitas horas o, o Origins. É...
1: E aí quando eles anunciam que o Odyssey é muitas vezes maior, é, te desestimula? Exatamente,
0: exatamente. É. me deu um, um, uma preguiça. É. Tipo, putz, eu, eu quero jogar, adoro Assassin's Creed, mas eu preciso respirar um pouco.
1: Deixou de ser simples assim, né? Exato. É, e aí, assim, aí
0: eu preferi deixar de lado, assim não, na hora que eu, que eu sentia a empolgação, eu pego pra jogar de fato. Porque eu, também, eu não sei intercalar jogos. Assim, eu tenho muita dificuldade de foco. Um rapaz até comentou comigo esse final de semana. Eu postei umas fotos do jogo é, no meu Twitter. Fotos e aí... excelentes, viu? Ah, Vi muito todos, obrigado. É. E... e teve uma pessoa que perguntou assim: Ah, eu também estou jogando e tal, mas você está intercalando com outros jogos, né? Eu não consigo fazer isso. Eu sei ah, que não, você faz com certa faço. facilidade.
1: Acho que eu acabei. Quantos jogos eu acabei enquanto eu jogava Odyssey? Ah, jogo indie? Uns... Ah, muitos.
0: Eu não, cinco 5 eu... Eu... eu fui um total de zero é, inclusive o Katana Zero que, que chegou Eu falei pra você que eu empaquei Mas assim, provavelmente porque eu não peguei pra jogar firme mesmo e Tinha o um Odyssey aí no meio é. É, Então assim, eu, eu, quando, eu, quando eu foco em alguma coisa Eu vou é, Então vamos lá Pra quem não jogou o Odyssey Aliás, eu vou voltar um pouco, na verdade uhum. Pra quem parou de jogar Assassin's Creed é, a gente... Por alguma razão, a gente já viu isso acontecer. Rede social tá de monte, pessoal e a gente que gra... fala assim: ah, parei, cansei. Parei no 3 porque era ruim, ou parei antes porque sei lá o que, enfim. É... É, muita gente parou no, no 3. O Unity, porque quando lançaram tava tudo bugado. E aí deixou criou... de jogar
1: o Rogue por conta Exato.
0: disso. E aí criou-se aquela fábula, né? Do tipo: ah, a Ubisoft lança o jogo de qualquer jeito. E é bom que se diga, eu tenho a impressão que a Ubisoft aprendeu muito com o Unity eles Eles consertaram o jogo, é bom que se diga, quem não jogou eu aconselho a jogar. O jogo não tem tantos problemas quanto no lançamento, depois de vários updates. É... E, e a série evoluiu muito. Pra melhor ou pra pior, aí eu, eu é acredito particular. que... Exatamente. Cabe a, a quem jogar é, decidir por si próprio. Mas
1: a Ubisoft, ela tá com essa política de que o jogo é um investimento e vamos colocar o máximo de conteúdo possível porque o jogo não é car... não é barato é... e pode ser que você compre um Assassin's Creed nesse semestre inteiro então você vai ter conteúdo para jogar por meses a fio
0: ou nesse ano o risco de dizer por exemplo que você pega um jogador é... não, não vou dizer casual mas intermediário aí vai dessas pessoas que só jogam no fim de semana ou de repente é uma pessoa que só tem o fim do dia para jogar ali meia hora uma hora esse jogo vai durar um ano. vai
1: A quantidade de conteúdo é absurdo que também é uma questão que a gente vai debater aqui porque é, fica claro esse posicionamento da Ubisoft, eu acho louvável isso, mas tem os poréns. Tem então vamos, lados então dessa, vamos lá, dessa... vamos, vamos
0: falar desse dessa, esse percurso aí que a Ubisoft resolveu trilhar com, a, com Assassin's Creed. Eu, eu tenho a impressão que começou ali no Unity, mais ou menos, quando eles começaram a ampliar o lance do multiplayer, aí não deu muito certo, voltaram atrás no, no, nos, nos posteriores. O Black Flag já é relativamente grande, porque tem as batalhas navais e coisa e tal. Aí no é, Origins encarou
1: É que o Black Flag vem antes, né? Ele, é, depois do 3 Liberation, é, vem antes do Unity. Ele, ele abre muito o mapa, né? O que o 3 tinha apresentado de batalha naval...
0: O abre muito, hoje, olhando... Não
1: é muito. Não, não. Pra
0: época, essa, é só pra essa, época. Essa é a questão.
1: Muito no sentido de você passava muito... Metade do tempo era basicamente navegando. Que o 3 tinha apresentado o conceito de batalha naval. O 4 expandiu muito. Na verdade, o sucesso que fez o jogo gira em torno disso. Da época de ouro da pirataria e tal. Mas ainda não tinha os elementos de RPG não tinha essa árvore de habilidade enorme, esse monte de ponto de experiência que você ganha, essa divisão diária por, por nível, que você só podia explorar ali se você fosse desse nível. Desse eu, eu, eu tenho tal uns nível. poréns com relação a isso. É, e o Origins que pegou e com clareza colocou tudo na mesa, todos esses pontos e tipo, agora Assassin's Creed é um jogo de RPG.
0: E lembrando que o Origins ele, ele foi o, o que saiu depois daquela pausa que a Ubisoft deu, né? Exatamente. De, de um ano, na verdade. O
1: Syndicate, é, é, tipo, né? Mas saíram os Chronicles ali, etc, etc. É, mas... Não mas né? 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 Não, amor de Deus, né? De qualquer forma, o Origins foi o que abraçou esse formato, que o Odyssey perpetua e provavelmente os outros vão assumir, porque tem feito sucesso, tem dado certo, e é uma maneira, não vou dizer mais fácil, mas é uma maneira que dá certo pra você expandir muito a duração do jogo. Muito, 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 muito mesmo.
0: Então, aí a minha, minha dúvida, né? É, até que ponto de fato isso funciona porque, vou usar um outro exemplo o Red Dead tem muito conteúdo também e muitas missões paralelas uhum. mas as missões paralelas elas meio que fazem sentido é, o que eu quero dizer é elas. você nitidamente percebe que elas foram pensadas tem história própria, elas desenvolvem os personagens enfim, embora seja uma quantidade bem grande. Eu tenho a impressão que no Odyssey acontece um lance meio de vamos colocar muito pelo simples fato de colocar muito.
1: É, isso aí é aquele, aquele, aquela maldição pós-Skyrim, né? Um jogo que gera missões aleatórias infinitas, pra pessoa ter sempre o que jogar. Então, não importa exatamente o que ela tá
0: fazendo. É, é, é esse é o ponto, do, tipo, tem muito o que jogar pra sempre jogar, mas são sempre as mesmas coisas. Então, não é possível... E, e eu digo isso agora generalizando que não se enjoe, não, não tem como cara, eu você sabe disso, eu adoro Assassin's Creed de e, verdade. Você,
1: e você limpa tudo né eu
0: gosto e eu empiecei, não dá aquelas missões que você pega, pra quem não jogou só pra entender um pouquinho é existe a estrutura do jogo que é a, a missão principal que o
1: jogo chama de Odisseia
0: Existem algumas missões paralelas de personagem e mundo, né? Que ela, Tem as ela, missões essa...
1: secundárias de personagens e imun, mundo, isso.
0: Que são muitas, tá? Só quero deixar claro. Muitas. É, é um absurdo. Cada região que você abre, vão aparecer dezenas e dezenas dessas, dessas missões. E, é aí que eu, que eu entro no que o Maxon tava dizendo, em cada região, existem lá uma estátua, um, um totem central ali na, na, na área, que você... Vai e pega missões que são de contrato, Exatamente. coisa assim. A
1: personagem, tanto o Alexus quanto a Cassandra, que você escolhe no começo do jogo, eles são místios, ou mercenários. Exato. E eles, assumidamente, minha, minha profissão é matar. É isso que ele diz. Ele não faz parte de uma ordem, de um credo, de nada. Ele só é um mercenário. Cresceu e aprendeu... A batalha, a batalhar, a guerrear Como todo espartano na época né? Então o que ele faz nos lugares é meio que resolver Ah, esse mercador aqui, ele tá precisando De alguém que mate o soldado que roubou o dinheiro dele
0: E ele vai lá, mata e, lá pega, e o mata, pega o dinheiro Da premiação e ponto final E XP e sobe a barrinha O fato é que são missões que não acabam nunca Elas ficam se reciclando, reciclando, reciclando Até o ponto de você falar, não, basta Não, não dava mais Eu tava com aproximadamente 40 horas de jogo Eu não tinha aberto 30% do mapa ainda é foi, foi aquele momento que eu percebi que... Não dá
1: pra jogar do jeito que você tava jogando. Exatamente. Senão não ia pra frente foi nunca.
0: Foi quando eu falei não, é, não dá. Eu, eu não posso mais seguir nesse rumo de vou fazer tudo que cada região me oferece, porque aquilo nunca ia é terminar. Foi quando eu decidi e falei, não, agora eu vou pra história, uhum. vou seguir é, o que o jogo tiver me indicando pra fazer, pra encerrar essa, essa, esse jogo. E aí depois eu vejo o que, que, que tem mais. E aí
1: foi um debate que a gente levantou aqui na época que a gente tava jogando. Tipo, um mês atrás, tipo isso que era, precisa do famigerado grind, precisa grindar nesse jogo, porque assim, ele é ao contrário do Origins, o jogo todo sobe de nível com você, então ele nunca vai ser, a menos que você coloque no fácil, tem os níveis de dificuldade que você pode alterar a hora que você quiser, é, ele nunca vai ser fácil, fácil naquele sentido de RPG, de você ficar poderoso, overpower, né? acho que foi cunhado de RPG essa palavra, é, e aí você chega naquela área que estava difícil e aí você passa o rodo ali com a maior tranquilidade do mundo, não tem isso. Tanto que eu nunca vou esquecer, o Bruno entrou, eu tava jogando aqui esses dias, o Bruno entrou ali na sala. O que, que é esse porco aí de level 57? Aí eu falei: não, mas todo porco aqui no meu mundo é de level 57. Exatamente. Então, assim, é assim que é. Foi uma opção de design do jogo. Então, que é
0: isso. Que, que é justamente uma coisa que eu achei esquisita, porque é, perde-se o sentido da evolução do personagem. É. Porque tem um ponto do jogo, inclusive o Maxon achou curioso, ele tava me vendo jogar aqui no, no estúdio. Aí ele falou assim, pô, você tá com quatro pontos de habilidade aí sobrando, por que você não usa? Eu falei assim, é porque não precisa. Assim, porque você
1: montou seu personagem... Cheguei, e...
0: cheguei num ponto do personagem que ele tava funcionando de, 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 do que eu precisava, do modo de combate e tudo mais. E o resto ficou absolutamente sem
1: sentido. E é legal que o, as habilidades do Nelson, tirando a habilidade de curar a vida, que é... né? primordial, as outras eram todas diferentes, então é um tipo de jogo, nesse quesito o RPG dele funciona, que você pode criar um leque de possibilidades e personagens, de, 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 criar personagens diferentes. Da maneira que você de gosta jogar. De, de
0: jogar e tudo mais, Isso. exatamente.
1: Só que assim, aí voltando nisso, nesse, nesse ponto, é... eu não sei se ficou claro, não fica claro pra quem joga, é... o quanto que você não precisa fazer o que tem de secundário no jogo, por mais que o jogo te incentive.
0: Então, eu demorei pra perceber que não era necessário.
1: Só que assim, é, é muito normal você perder as suas capacidades furtivas no jogo, é, e aí de repente começar uma batalha, porque tem inúmeras fortalezas, como o Nelson tinha comentado. Basicamente, diria que 70% dos pontos de interrogação do mapa são fortalezas, fortes, fazendas, bases, Cam áreas de proteção. e tal. E aí você começa uma grande batalha, que no meio dessa batalha aparecem os mercenários, que é um outro sistema desse jogo que veio do Origins e que foi expandido muito, que inclusive é infinito. Sempre vai ter novos mercenários pra você enfrentar. E aí vira uma maçaroca sem fim. Porque você tá enfrentando os caras daquela área e aí começam a aparecer mercenários. Muitas vezes, e isso é um problema sério ali pela, na, no primeiro terço do jogo, né? 20, 30 horas de jogo. A galera de level 10 acima de você. Ou a galera de caveirinha, é, né? Que, que você não consegue fazer nada.
0: Exatamente. Então... então. É... Aí é
1: uma problemática muito grande. Aí, aí você começa a se desmotivar. Eu acho que é o, é o efeito contrário do que o jogo gostaria que
0: acontecesse. Eu, como eu jogo de maneira muito furtiva, e eu tento ser desse jeito, eu não passei por nenhuma situação semelhante a essa que você está me passou? dizendo. Não, do Isso tipo foi bem de, comum para de, mim. De, de eu entrar numa batalha campal e, de repente, ter três quatro Acontece porque, na história, em alguns momentos, é, forçosamente essa situação rola.
1: Eu nem tô falando daquela batalha campal de, de batalha entre os atendentes. Não, 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 eu, e... eu entendi. Tipo, você forces, tá numa situação
0: é. num, num forte ali, aí por alguma razão te enxergaram, Isso. tocaram, chamaram os, os reforços. Acendem
1: e aí... a tocha lá.
0: Vira uma zona impossível de, de se seguir, então. Eu, eu, eu acho que o que acontece é justamente você perder esse, essa essência do, da furtividade do Assassin's Creed. porque como a Cassandra, eu joguei com a Cassandra, é... Ela é uma mercenária, ponto final, e ela fala isso assumidamente, não tem nenhuma relação com os assassinos. meu
1: trabalho é matar, ela diz, né?
0: Eu, eu não sei, cara, a impressão que me dá, e eu vou falar isso com um pouco de dor no coração, espero que as pessoas me compreendam, a impressão que me dá é que é um jogo que funcionaria com qualquer temática. É, o Esse lance, é o problema
1: Concordo, não, o lance do Assassin's Creed Mas também de um ponto de vista cronológico 450 e tantos anos antes de
0: Cristo Tanto que eles precisaram de uma DLC A é... DLC faz a ponte Então, Não eu só isso Eu acho isso, eu acho isso complicado também acho. Você, é...
1: De qualquer forma, não tem lá o conteúdo Que vai fazer uma ligação Caso você se predisponha a enfrentar todos os cultistas Que é bem trabalhoso
0: mas que eu considero essencial. Com certeza. Embora, é o, jo filme, embora né? o jogo te apresente aquilo como se fosse é, algo à parte da história, porque sim, você termina a história, não necessariamente tendo enfrentado todos os cultistas. Mas ah, tá a pessoa
1: se dedica, não.
0: A gente tá falando aqui, tentando dar o mínimo de spoiler, mas algumas coisas são. Não, ah, não,
1: Nelson. A gente já sumiu lá no começo que vai ter spoiler, tá então bom. a gente pode desenvolver aí. Porque assim, é o grande foco do jogo. Não só a identidade do líder dos cultistas, mas também a base para os grandes inimigos dos assassinos. Né? Mas quando você termina isso, descobre a real identidade do pai da, da, da Cassandra e do Alexius, é, fica ali em frente aos portões de Atlante e tal, aí sim esse desfecho é o desfecho para agradar fã de Assassin's Creed. Até então era um jogo de RPG de ação.
0: Por isso né? que eu falo, se você está jogando ou pretende, pretende jogar, é, quando pegar uma promoção, aí, enfim, faça parte dos cultistas. Mesmo que demore e demora.
1: Dá muito trabalho, porque encontrar as pistas é, é o mais difícil, porque tem cult. Você pode se deparar com um cultista, assim, ao Léo, por acaso.
0: Mas é raro, né?
1: É, mas você precisa ir atrás das pistas. Algumas são muito, estão muito bem escondidas. Exatamente. É ridiculamente bem E assim, tipo, tá muito salpicado no jogo como você consegue
0: isso. E você, considerando o tamanho daquele mapa, às vezes chega a assustar e desmotivar se você não tiver de fato a fim de fazer. Exatamente. Só que assim, o desfecho dessa área dos cultistas, ela é. De fato, é, é o que o jogo tem a oferecer como o cânone da série. Porque a história do, da, da Cassandra e do Alexios acompanhamos... É a história da
1: família deles. Exatamente. Né? Que diz respeito a, a uma família espartana, que tinha a decisão do oráculo, que isso é bem interessante. Coloca bem os papéis dessas figuras importantes da época, é, tanto de Atenas quanto ali, dessa, dessa briga, dessa guerra do Peloponeso ainda. Né? É... E aí a gente sabe muito, né? Tipo, eu sempre soube, por, por ter interesse é, na... na em história, história de Esparta, desde que eu li o 300 do Frank Miller lá e tal, é, dessa crueldade que os espartanos têm com as crianças, né? De, de, não, não vou dizer crueldade, mas é, é rígido a, a criação. Mas a criação é rígida desde o nascimento. Eu, tipo, eu não sabia disso. E eu fui ler sobre e, e realmente. Uma, uma membra ali do, do culto, ela, mal, ela é criada especificamente para maltratar bebês, para que as crianças espartanas estivessem adaptadas à dor desde
0: tanto que na verdade é, é pesado é, a gente já percebe que tem uma liberdade poética aí no jogo porque se fosse para seguir um pouco ser um pouco mais fiel à, à história a Cassandra não seria uma guerreira porque as mulheres espartanas não eram criadas com esse propósito não. elas tinham um, um outro elas tipo de, alto nível de educação, educação para gerir para né, gerar pra outros ver. guerreiros exatamente, Isso, exatamente. então é, a, a Cassandra ela é puramente é que a
1: Cassandra é um caso à parte né? ela foi ela foi sacrificada ela sobreviveu então ela viveu à margem, né? Não como. Mas, na verdade ela. ela mas ela, ela já
0: treinava com o pai dela, né? É. O jogo mostra isso claramente. Ela tinha um treinamento de Sim, guerreira claro. desde de criança, antes de acontecer a, a tragédia é, lá. A
1: gente não sabe como seria o desenvolver dessa história, desenrolar dessa história, caso não acontecesse a, a, a premonição do oráculo lá, o sacrifício, mas na real eles sobreviveram, foram criados em outras circunstâncias. É... Então, assim, tem. tem... O ponto, o ponto de vista Assassin's Creed, além do gameplay, que tipo, é muito RPG de ação, e diz respeito às armas da época, lanças, e clavas, e espadas e tal, e a própria lança do Leônidas, né, que é um, é um artefato do, 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 daqueles que vieram antes, né, extremamente importante para a história, é, é o lance das figuras históricas reais ali, né, as figuras históricas que têm um peso muito grande na história, que ficou marca registrada da série, e que estão lá.
0: E, e algumas histórias paralelas são muito legais, né?
1: Muito. Especialmente as do Sócrates, recomendo imensamente as, fazer. As, as
0: conversas dele com, com, com a Cassandra são sensacionais. E dá, assim,
1: a Cassandra é muito, é muito turrona, assim, muito bruta, né? É,
0: ela, ela não tem um, uma educação pra, pra, pra pensar, né? É. Ela não, é, não foi... É, educada dessa maneira. Ela o é uma Socrates, guerreira, né? E ele é um filósofo, né, Socrates cara?
1: Só dá nó na cabeça dela. E é cara, muito é engraçado,
0: porque toda vez que ela dá uma resposta achando que ela vai abafar, ele vem com uma pergunta pra quebrar as pernas ele, dela. Ele é Esses, é os diálogos são muito bons.
1: Então tem muitas dessas figuras. Vale a pena. A própria Aspacia é uma mulher muito incrível. Você participa ali de um simpósio de filósofos. É, 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 é genial como foi lá com Leonardo da Vinci, com, com Benjamin Franklin, com essas grandes figuras que é das grandes características da franquia, né? Então, assim, é, voltando naquele ponto que poderia ser qualquer outra coisa além de Assassin's Creed, e eu não discordo disso, é, mas aí tem essas, esses momentos pontuais. Sem aí dúvida nenhuma.
0: Se metem, né? O que Eu, eu senti falta. É, eu não gosto de quando o jogo não consegue, de alguma forma, é, se situar no, 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 no cânone da, da série. Eu, 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 queira ou não queira, uma série, ela... Tem fãs, cara. Você criou alguma coisa... Você imagina Star Wars sem um sabre de luz, por exemplo. Hum. É, não faz muito sentido. Por você mais que você...
1: Da lâmina, né? Vou
0: chegar lá. <risos> né? você... Não faz sentido. Você pode criar qualquer história de Star Wars. A primeira coisa que vem na cabeça de um fã é o sabre de luz. Enfim, são, são os elementos cruciais da, da série. Você pensa em Assassin's Creed, uma das primeiras... Pelo menos pra mim, a primeira coisa que vem na cabeça é a, a lâmina, uhum. né? a Hidden Blade. E... A Cassandra não tem. Não, não existe isso. a lâmina no jogo. E eu senti muita falta também das vestimentas. No Origins tem. O Bairro usa, né? Algumas vestimentas é, que são claro bem que... características do Assassin's Creed. A, a...
1: Fica claro que vem dele isso, né? Então, foi foi uma, uma tradição que ele que, que começou aí.
0: Não tem absolutamente nada... Nesse jogo Na e verdade, isso, sim. isso me incomodou. É, embora tenha alguns capuzes que você habilita durante. Mas é tudo do,
1: do, do, do esquema, dele, então. da, da roupa dos perses.
0: Exatamente. Então. Mas
1: assim, a gente. É, o Origins, o fato do Origins se chamar Origins
0: já cria esse conflito,
1: né? Originalmente ele ia chamar Empire, tinha esse nome, né? Então, então. Eu acho que faria muita diferença se chamasse Empire. Aí você
0: joga o e depois você joga o Odyssey, que acontece antes.
1: Muito, tipo séculos atrás.
0: Aí é, é meio estranho. Sejamos francos. Com certeza. Né? E assim, não tô aqui falando mal nem nada. De novo, seria hipócrita da minha parte falar mal de um jogo que eu passei 100 horas, né?
1: Tanto que você tá aqui. É, tipo, eu falei mal de um jogo que eu passei quase 100 horas que foi o Enter, né? Então eu sou muito. <risos> eu sou muito. Eu sou idiota. Não mesmo, dá. Né?
0: O jogo me divertiu? Me divertiu horrores, cara. Eu, eu só tô apontando alguns detalhes que, como fã, né? Como alguém que gosta da série, ficou meio assim, né?
1: Então aqui. Como fã, você trouxe essa maravilha dessa enciclopédia, que inclusive aí é tem de E3, né? De conferência do Ubisoft de E3 é, 2012. 2012.
0: Exatamente. Porque eu fui dar uma conferida aqui, porque eu até comentei contigo outro dia, aliás, acho que foi hoje de manhã. Tem um, uma, uma das missões paralelas do jogo. Deixa eu mostrar aqui. Quem... É... Ah, sim. Pra quem tiver no YouTube, o, o livro é bem bonito. Inclusive, ó, eu
1: também tenho uma dessa, ah. porque um amigo meu foi a essa conferência, o Santana, o Thiago. Abraço, Thiago. E ele ah, me deu, cara. Ele falou, ó, você é muito mais fã de Assassins do que eu. É você bem bonito, né?
0: capa dura, essa... embaixo relevo e com tal. Com enfim, Ciclopédia. bem legal. É... Inclusive, esse livro é facilmente encontrável, viu? Não é... É? é, é não, se se... relíquia, não, não. É. Se procurar na internet, você encontra por um valor até que razoável, assim. Tipo, menos de cem reais. Sem encontra
1: Olha só.
0: E, obviamente, já está desatualizado, né? Mas, enfim. Eu, eu vim é, pesquisar aqui porque... Como é uma fonte oficial, o livro da Ubisoft, uhum. teria como como deixar isso para lá? Tem uma tem uma conversa da Cassandra numa das missões que é o, a missão Príncipe da Pérsia, até, a gente até falou disso, falou assim, ah, que curioso, qual das é o locações, desfecho? Né? Exatamente. E aí o, o sujeito acaba dizendo então que ele é filho do do Rei Xerxes, que foi a primeira figura histórica morta por um assassino. E isso está aqui dizendo que o assassino se chama Darius. E, e aí naquela conversa ali você fica sabendo dessa informação. Um, então, foi um respingo de, de Assassin's Creed nessa história que até então tava perdida.
1: E aí remetendo a Prince, Prince of Persia, e aí mais ainda, levando ao, ao grande DLC, né? É
0: isso que me incomoda. Porque caso você tenha que lançar uma, um, um fato que é tão importante numa DLC, sendo que acontece próximo do, do, da época do jogo, não tá tão distante então, da época do jogo. Esse,
1: esse legado da primeira lâmina aí, ele é absolutamente obrigatório para quem gosta de Assassin's Creed, eu diria. Porque, especificamente, quem gostou muito do Odyssey. Porque ele oferece uma perspectiva bem diferente daquilo que a gente viu no jogo todo. Mas, tipo, tem, tem elementos diferentes, assim. É, é um, um jogo diferente, é, não só de Assassin's Creed, do, do mas, Odyssey, que, mas, mas, mas de Assassin's Creed como um então, todo. Então, mas
0: em que sentido? O que, que é diferente?
1: Aí é... Tem seria, que jogar. É, seria estragar muito. De qualquer forma, o Darius ele é muito importante, não só ele, como o filho dele. Que chama... É o um nome difícil, esqueci o nome dele. Mas eles são importantes, é a castanha introduzida nesse meio, é, e é bem extenso, são, é dividido em três partes. É, são assim três, três vai, capítulos, é que, isso? É, assim como vai ser também o de Atlântida, que saiu semana passada e eu ainda não joguei, que também vão ser três partes. É, mas um conteúdo tão importante assim, como... Né, como um estar a parte, extra. é isso
0: que eu fico irritado, do tipo, é. tudo bem, o jogo funciona para si só, Principalmente pra quem começou agora ou não conhece Assassin's Creed ou por alguma razão prefere jogo de mundo aberto uhum. com uma cacetada de, de elementos da RPG, ok. Mas você não pode esquecer o secto de, de, de fãs que a série tem, né? E isso me incomodou um pouquinho.
1: É, eu não acho que a série vai voltar mais. Eu acho que agora eles foram muito pra frente, né? O Syndicate, o Chronicles of Russia, ele foi muito pra frente, né? Então o que eles fizeram foi voltar séculos
0: 470 anos antes de Cristo, não é tipo isso, isso, né, por aí, Sendo né?
1: que o o Ordes é um pouquinho depois, né? É tipo 50 anos então. depois de Cristo, tipo. E o Syndicate é ali a Revolução Industrial, então pensa o tanto que eles voltaram. Exatamente. Então vai voltar para onde? Até porque de acordo com essa enciclopédia, é, já foi mostrado, é mostrado nesse legado da primeira lâmina, é, o primeiro a primeira ação de um assassino. E no Orange a gente tem todo o credo sendo bolado ali. Toda... E,
0: e, e verdade seja já dita também, eles meio que abriram mão um pouco da Abstergo, né? Já no Orange já tinham feito isso. É. A Abstergo tá lá também, mas...
1: Cada vez mais, desde, desde o fim do 3, com a morte do Desmond, é, eles colocaram a gente como personagem sem, sem nome, funcionários da Abstergo
0: inclusive... Renegados, né? Na verdade, são aqueles caras que estão fazendo isso. por debaixo do pano.
1: Daí no Origins que deram mais uma identidade. Deixou de ser em primeira pessoa, né? Que desde o décimo tinha, tinha essa, começou a ser. É, e a gente conheceu essa Leila Hassan, que é uma grande engenheira que desenvolveu um... Um ônibus um portátil. Portátil, tipo um VR, assim, né? Que ela conseguiu acessar as lembranças do, tanto do, do Alexis quanto da Cassandra através do DNA que ela encontrou na lança do do Leônidas. E aí é uma, um elemento interessante porque, quando o Odyssey, o Odyssey foi anunciado, tinha muito de capacidades mágicas do personagem né? E tal. Mas quando você leva em consideração que essa lança é tal qual aquela maçã do Eden, lá do primeiro Assassin's Creed, faz mais sentido. E aí, especialmente no DLC, especialmente naquela missão é, do pai da Cassandra, que inclusive é, não, é, não faz parte da história para você acabar o jogo mas eu recomendo muito fazer também, que também é a parte dos cultistas, em determinado momento do jogo, é, você tem a possibilidade de ir atrás do seu verdadeiro pai. É um spoiler isso, mas é, é, eu acho que quem jogou e não fez isso, perdeu muita coisa. Especialmente se tiver interesse na franquia, porque conta muito sobre aqueles que vieram antes, né? Exatamente. Que são os Isu, essa civilização que criou os seres humanos. Exatamente. Conta muito disso, e essa Leila aí, Hassan, ela, é, a gente joga intercala Cassandra e ela de uma maneira que a gente não tinha visto antes na série, bem interessante
0: aliás, eu gostaria muito também, isso é um desejo meu, que em algum momento, em algum episódio novo de Assassin's Creed, eles explorassem um pouquinho mais essa civilização, porque pra mim é um, é um contrassenso você ter uma civilização extremamente avançada, em termos tecnológicos e, e, e morais e filosóficos e blá uhum. blá blá, e ela ter sido extinta Quer dizer, é. como é que... Não, mas
1: isso é meio que a base de tantas ficções Não científicas. É?
0: Então, né? mas, mas é um negócio... É, é, é mais ou menos a história do tipo vamos usar a viagem no tempo para resolver um problema, tipo Mortal Kombat. É o lance dos prótons. É uma, é uma ah, solução é. muito fácil, entendeu? Com
1: certeza. Então, assim, eu, eu realmente acho que cada vez mais agora tem destaque é, uma membra do Zissou ali tem muito espaço nesse jogo Vai chegar a hora de que talvez a gente até jogue lá. A gente até veja como era, como aconteceu. Não lembra ela
0: chamar Letéia, não é? Isso. Não é a primeira vez que ela aparece. Não. Quer dizer...
1: Mas assim, que aparece a forma dela? Tipo, ela assim, meio que projetada?
0: Talvez. Não, né? É a primeira. Eu acho que sim. Ela, ela mas a, era a voz, a, né? Mas a voz é a voz já hum. em alguns, alguns jogos.
1: É. Tipo, a, a gente teve esse contato aí. O Assassin's Creed 2, ele deu aquela, aquela, aquele salpicado lá com aquele, um dos coletáveis do jogo, né? Que a gente acompanhava Adão e Eva escapando de uma linha de produção dos Isu do é, E aí isso depois foi aparecendo. A Juno, que fez aquele contato com, com é, o Ezio. Inclusive, eu jogava em italiano e aí foi sensacional quando ele, ela aparece, ele maquecatza. E essa ainda é a reação até hoje de Assassin's Creed. Tipo, desde 2007, pra todo esse, essa, esse imbróglio aí de, de modernidade do jogo, que muita gente detesta, inclusive, né?
0: É, é assim, de novo, a gente voltando naquela história do... O ânimo serve para explicar qualquer coisa, né? Ponto. Tem lá as pesquisas genéticas e isso aí é, é, é pano para manga para qualquer tempo, tem para qualquer né? época, enfim. Tanto que na, aqui na enciclopédia, eles, é, uma da, das explicações para o início dos, templa, dos Templários é justamente é, Caim. Hum. Ou seja, olha para quando volta na história e quanto pode ser explorado na maneira que eles bem entenderem, porque Exatamente. afinal de contas não tem limites aqui é infinito. o que eu gostaria de verdade é que se a ideia de manter o jogo como um RPG que é o que eles abraçaram e assumiram agora for de fato levada a cabo a partir de, 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 dos próximos episódios é que então que eles trabalhassem um pouquinho melhor no balanceamento das coisas que isso me incomodou se eles dividiram o mapa por regiões, que é uma coisa bizonha... Mas regiões de níveis, né? Que é exatamente, por regiões de nível, do tipo... Você começou o jogo, você não pode nem pensar em certas áreas do mapa, porque você não vai dar conta de nada. Inclusive o ícone dos inimigos é uma caveirinha, né? Que você não, você nem não, não importa o que aconteça, você nunca vai tirar. É ridículo. Quando você.
1: Quando você. Na dificuldade normal, tá? Se você enfrenta um inimigo com dois níveis acima de você, já é um perrengue. Exatamente. Caveirinha já é o um jogo dizendo, ó, oh, nem tenta, nem tenta. Volta depois.
0: No início da série, a, a divisão de mapa era feita por aquele acesso negado a certas áreas, né? Como se você não tivesse ainda acesso à memória Porque a genética.
1: O ânimos era precário.
0: Então ele te barrava, dizendo que, ah, não, aqui você ainda não tem acesso a essa memória. E eu vou
1: dizer uma coisa, nessa época. É, eu não gostava de como o jogo induzia você a jogar pra fazer 100% de sincronia com o DNA. Ah,
0: porque tinha aquele lance de micro-objetivos dentro da missão. O né? jogo te
1: te dizia exatamente como você tinha que jogar. Aí ele tinha gente que fazia isso, porque dava 100% de sincronia e aí você ganhava troféu, ganhava conquista e fazia o 100% do jogo. Eu sempre fiz questão de fazer do meu jeito.
0: Sim. É, eu também. Nunca e aí me agora com não isso. é mais assim. Abriram eu, mão disso.
1: O jogo tenta explicar porque o Animus é cada vez mais evoluído, tecni tecnicamente falando.
0: Né? É. O que eu tô falando do balanceamento é. Toda vez que você sobe de nível, o Maxson explicou isso: você sobe de nível, automaticamente todos os inimigos sobem junto com você. Então,
1: inimigos, animais, tudo, qualquer coisa tudo. passiva de ser morta. Um cidadão ateniense que tá ali co comendo uma uva.
0: tipo. É, o que, o que acontece na verdade, e aí. Por isso que pra mim perde um pouco de sentido: é que você começa a ter acesso a umas armas muito legais. Muito. Do tipo. Eu, eu tirei uma foto ontem o
1: Cetro do Hermes.
0: Cara, eu, eu peguei uma massa que ela tem o poder de incendiar o inimigo, mesmo que você não tenha o poder do fogo. Uhum. É muito animal.
1: Eu peguei uma, uma arma lá, acho que é um machado, que quando você apara o golpe, recupera a vida.
0: Então, você começa a ter, ter, ter acesso a umas armas muito legais, a umas vestimentas muito, muito poderosas. Aliás, é
1: outra coisa, só fazendo um, um, um parênteses nisso que você está falando. É tanta arma e tanta armadura. Não, tanto, que dá, é, um, dá, dá até é, uma tristeza. Tem uma
0: hora que você desiste. Eu desisti.
1: Porque você fica. Você não fica nem cinco minutos com o é mesmo tan... equipamento.
0: Então, demorou para eu escolher qual seria o meu armamento, por conta disso, porque é uma quantidade tão absurda que você não tem tempo nem de assimilar o que tá acontecendo. Aí eu consegui pegar o, o Tridente, Isso. que eu gostei muito. E eu tô indo um pouco pela estética agora.
1: Ó, eu vou falar um negócio. Por exemplo, no DLC, abre um outro leque de possibilidades, não são os cultistas são, é a ordem dos anciões
0: mas então não que tem, a não estrutura tem é mais ou, tanto, ou menos a exatamente mesma, exatamente
1: igual, não tem 40 e tantos são 44, 42 e dois. não tem tudo isso, mas tem uma quantidade razoável ali, quando você tipo, pra fazer o DLC, fechar o DLC você não precisa matar nem metade, mesmo, mesmo esquema só que eu resolvi fazer metade porque você acha um ferreiro lá que esses, esses, esses anciões eles têm uma um, uma pedra preciosa específica para um ferreiro específico fazer uma arma dos deuses para você uma espada de zeus para você foi caceta, preciso né aí eu fiz não foi fácil também alguns foram perrengues de achar e aí, quando eu fiz essa espada, eu tinha uma uma mais poderosa que ela. Então, que é eu nem isso, sei como eu consegui, entendeu? É isso que não dá pra entender. É esse, é esse tipo de coisa é que, eu, que,
0: eu, que me parece que é, é o volume pelo volume apenas. Ah, vamos encher de coisa... E eu
1: fico triste pelo cara que desenha essas armas, porque é bonito, né?
0: Eu, eu me capacete, pergunto... Eu o, acho, Max, o, que a parte bota. delas deve ter um, um gerador de armas. Lá, porque não é possível. <risos> Tem massas de todos os, os tipos e modelos que são idênticas. Tem... É, lanças que são idênticas. Só fica um número. É uma mesmo, outra né? que, são, cor, né? que são mais legazinhas exatamente. De roxa dourado. Pô, o meu cavalo tá parecendo, sei lá, dos cavalo quatro do cavalos do, do Apocalipse ah, pegando então você fogo. Fez
1: o número um dos mercenários. Sim. É. Tem essa também. É
0: sensacional, só que. É só pela estética, é só pelo prazer de fazer. Não tem muito sentido mais, porque assim, eu tô andando pelo mapa. Qualquer inimigo. Level 56, 57, você fala, meu, o que que é isso? O que, que tá acontecendo? Pra é verdade, que é isso? É verdade. Eu acho que, por exemplo, se você pega o balanceamento do Diablo, faz muito mais sentido. É Ligado você... a nível de dificuldade. Exatamente. Você começa a ter acesso a inimigos uhum. que fazem sentido pro seu nível. Mas os inimigos anteriores, se você voltar no mapa, é um sopro tá morto. Porque é isso que o jogo,
1: o jogo é. De... Não, o jogo de RPG oferece essa possibilidade, né?
0: E aí não ter isso me parece só um pouco de preguiça. Pra ser muito honesto. Então, então eu sim. espero que nos próximos eles corrijam isso. Eu não vejo, eu não vejo problema uhum. de ter se transformado num RPG. Uhum. Honestamente, até porque continua sendo um RPG de ação. Ele continua te oferecendo a oportunidade de jogar na porrada ou, ou de ser mais furtivo. Funciona. Inclusive tem algumas armas muito legais, tipo aquela flecha que atravessa a parede. Eu achei não, muito legal é. aquilo.
1: Apelação, é.
0: Mas desde que o elemento de RPG seja direito feito com esmero. Então você não... gostou
1: nesse sentido, você preferiu o Origins do que o, o Odyssey.
0: Exatamente. Do tipo, você cresceu, se você volta na região que é uma região mais fraca não cresceu com você. O problema é dos caras. Azar deles, entendeu?
1: Uhum. É, eu, eu ia meio que te fazer exatamente essa pergunta. No Assassin's de Próximo tem esse boato grande aí que vai ser na região nórdica dos vikings, vikings né? Né? aí é um outro, uma outra questão muito crítica né pra gente conversar aqui, que é o sistema de combate de Assassin's Creed que ele saiu de algo extremamente sistemático né mecânico, desde o Syndicate que é, você vê o tamanho e a forma do inimigo, você já sabe como se portar ah, vem o mais o Brutamontes ah, você esquiva aqui, bate ali e morreu agora, quando é elemento de RPG é aquela coisa da paciência porque os inimigos, e, eles aliás, só são resistentes exato bom? Você enfrenta os, 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 os monstros mais mitológicos, digamos?
0: Não, né? Vamos dar um spoilerzinho aqui? Tem um ciclope. É. Eu fui atrás daquele Benito ciclope. Do, 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 do vulcão? Do, do vulcão. Não é? Então, aquilo pra mim é puro desbalanceamento. Não é uma dificuldade... É, é idiota. Que concordo. exige habilidade ou que você precisa estudar o cara. Não, ele é, ela é uma dificuldade estúpida. A te pega e te mata. Exatamente. É. Qual, é, qual o sentido usei... daquilo? É. E de novo... Você fala, então beleza, então eu vou lá, vou subir um pouco de nível, vou procurar uma arma melhor, alguma coisa... Disso. Não. Quando você volta, ele subiu de nível também Isso. e continua sendo apelão do mesmo jeito?
1: Na minha, na minha cabeça, eles tentaram uma forma diferente de evitar o grind, que é uma característica muito recorrente de jogo de RPG, né? Ao mesmo tempo que tipo é recorrente e tá lá e tipo né as pessoas usam desse artifício, porque ou porque gostam do jogo, ou porque simplesmente tem gente que gosta de ser overpower em jogo mesmo. Esse jogo não te dá essa, 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 essa alternativa, infelizmente. Mas, se eles vão pra um lado que o combate já deveria ter sido, na real, porque, né, Esparta é por combate, né, é um mercenário que, tipo, minha profissão é matar e tal.
0: Não, mas aí você abre mão completamente do stealth porque se a Cassandra não é uma assassina, na acepção do termo, não tem nada do credo dos assassinos não. ali, então esquece o lance de furtividade, esquece o lance de, tipo, ah, os inimigos te viram. Tem que virar porradaria.
1: Então, a, a, e pra virar porradaria, que tipo viking ia caber perfeitamente, eles tem que reformular esse sistema de batalha urgentemente. Porque não é tipo não é agradável, assim. Desculpa. Não é agradável no sentido de colisão. De você bater e você não sentir. Não tem impacto. Não tem, cara. Não tem. E esse termo esponja de bala, né, muito usado em muitos jogos de tiro, é, nesse jogo é, 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 é esponja de qualquer coisa. De, de tipo, de, de corte, de, de contusão, de qualquer coisa que você investe nos inimigos, de flash, inclusive muitas flechas na cabeça às você tem que dar, não tem problema. O RPG é inerente, tira esse realismo por completo, não tem problema nenhum. Mas...
0: Mas essa é, é outra característica bem diferente do início da série.
1: Com certeza. Eu, assim, a, a batalha de Assassin's Creed nunca foi o foco. Tipo, nunca foi chamar isso pra nada. Ninguém... Ah, eu, jogo, eu gosto de Assassin's Creed porque eu gosto do sistema de batalha. Mas tava lá e tipo, beleza. Era, era de novo, focado na furtividade, tinha um lance lá de você... Quando tinha as duas Hidden Blade do Ezio, era, era tão legal você pular lá de cima e tal. Isso foi se perdendo porque o combate foi se tornando é, é, qualquer coisa. E, e é o foco nesse tipo de jogo, né? Qualquer coisa, quando é importante assim, passa a ser um problema. É, tipo, tem várias finalizações, várias habilidades, aperta o RB com o LB, com, com o RT, que ela dá um golpe. E aí tem aquele golpe que manda os personagens pra longe, você taca fogo, taca veneno e tal. Mas, não, não, sei lá, eu não sinto satisfação no combate, como é inerente de muitos RPGs de ação porque não tem é, a colisão é péssima né tipo no combate você só precisa de paciência porque a barra do inimigo diminui menos quando o level dele é mais alto então você fica ali naquela naquela naquele mecanismo de aparar de, 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 de desviar e aí fica em câmera lenta quando o inimigo fica brilhando vermelho essas coisas são sei lá para um jogo que preza tanto essa, essa imersão com esse é, com essa rotina do cenário do, 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 dos moradores e aquelas status e aqueles, aquelas, aquelas plantas e meio ambiente e animais é tudo muito voltado para que você esteja lá esse combate ele me tira de lá e aí tem esses boatos de que o próximo Assassin's Creed Vikings Vikings né vai ser nessa temática é uma chance grande de reformular por completo esse sistema de batalha que no Odyssey é basicamente igual no Origins é... e tipo pelo menos para mim é um é o que eu gostaria de ver assim mais até do que qualquer elemento de RPG, que pra mim é, é sempre um desserviço na maioria dos jogos. Assassin's Creed abraçou de verdade. Não é só aquela árvore de habilidade de RPG besta você distribuir XP. Mas o que eu gostaria mesmo é de uma reformulação assim, brutal no sistema de combate.
0: Então, o que me parece posso estar enganado, mas é uma percepção que eu tenho é que quando rolou a história do do Unity, que, que massacraram a Ubisoft. Nossa, vocês lembram disso? Lembro, né? claro. Rede social. Foi enfim, destruíram, xingaram a empresa e tudo que é nome, enfim. E a impressão que eu tenho é que é uma empresa que dá muito ouvido ao que a comunidade fala. Sem dúvida. E, e tá certo nesse, nesse aspecto. E, e assume o erro e fala, bom as pessoas não gostaram disso, a gente vai consertar e, 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 e o que é que vocês querem então a partir de agora? E, a, e aí eles deram ouvidos e ampliaram o lance de mundo aberto, coisa e tal. A sensação que me dá é, eles saíram de um extremo da série para outro extremo, que é o que é o vamos entupir de conteúdo porque pra, pra que a pessoa tem a sensação de que o dinheiro dela está sendo bem aplicado. Né? Então, a gente coloca conteúdo à torta e direito sem o menor constrangimento então a, talvez o que aconteça daqui para frente é que exista aí um, um, um desencontre um equilíbrio, um meio termo entre Será? eu tô dizendo que talvez é, ou seja é uma percepção bem errada, mas pode ser o que, que eu gostaria muito que fica, me deixaria feliz de encontrar um meio termo entre ter bastante conteúdo, mas que esse conteúdo seja relevante, é, e que, e que por exemplo o lance das armas, cara, eu acho muito legal ter, ter uma variedade grande de armas
1: mas não tão grande.
0: Desde que elas façam sentido. Essa que é a questão. Não vira tipo... só
1: matéria-prima, né?
0: Exatamente. Do tipo. É, é, foi o que aconteceu. A partir de um determinado ponto do, do jogo, eu já não tava nem mais olhando o que eu tava ganhando. Eu pegava e transformava em matéria-prima para evoluir meu navio. Se
1: o número é menor. Exatamente. Que Inclusive o Adrasteia é, lá é É só, só lixo, evolui, só evolui só, tudo, só lixo. Exato. Ah, trabalho. Só vai muito, muito. Muito dinheiro, muita matéria-prima, aquelas pedras raras lá, é difícil encontrar e, um material específico. E assim,
0: você não precisa necessariamente ter uma quantidade de, de, de conteúdo que, que beira a insanidade nesse jogo pra que você prenda o seu jogador. Engajado, não, né? não, não é nesse sentido. Eu acredito que o jogo tem a qualidade suficiente para manter as pessoas lá, é, que continue tendo o, o, o essencial da série que os fãs esperam. E que não necessariamente precisa entupir de coisa a todo instante. Você tropeça numa pedra e ganha XP. Você colhe uma planta e, e ganha, ganha uma arma de se bobear. Porque tá nesse nível o jogo. tipo Você mata um personagem tipo, e ganha cinco armas, trocenta os ourinhos lá, Farofa, que, né? que convenhamos, os ourinhos não servem pra nada. É tipo, a dracma? É, a menos dracma. que você queira pra evoluir seu navio, pra, pra alguma outra coisa. É, mas
1: gasta muito dinheiro pra chegar tudo no dourado ali no. no muito, no navio, muito, é. muito. Né? Não, não Aliás, o hoje.
0: Eduardo Rocha tá com 300 horas de jogo. Eu achei que 100 Jesus. fossem muitas. Aí eu entrei lá no, no Ub Club, né? É. Que mostra as estatísticas dos jogadores. Ele tá com 300 horas. Parabéns, Eduardo Rocha. Ah, ele é, é, que realmente é, um é uma coisa de louco assim. Vai, não, não, só o, cara, agora... o cara matou 2 mil mercenários. Ah, não.
1: O Edu, bom... É isso aí. Outro ponto que eu queria debater aqui. Dublagem.
0: Então, é assim, de novo, vamos colocar na balança. Ponto positivo. Puxa, tá dublado em português. Uma boa dublagem. Maravilha, né? Bem feita, honesta. Ponto negativo. Não tem nada a ver com o jogo. A versão original, eu joguei em inglês porque... É, eu não aguentei ficar com a, com, a, com a dublagem em português, com todo o respeito. Eu sou... Um defensor das dublagens dos jogos em português, eu sempre jogo, sempre que é possível, né? Jogar com a dublagem em português, mas dessa vez não tem condição. Todas as vozes em inglês têm sotaque da região.
1: Isso é um problema sério nosso aqui, né? Que não tem, não tem a liberdade pra botar o sotaque. Exatamente.
0: É simplesmente dublado em português. Bem dublado, de novo, adaptado direitinho. Só ah, que... A, só a Cassandra
1: que... parece uma, uma, uma moça que você interage no
0: supermercado. Então, assim, né? Só que perde, exatamente. Perde a essência do negócio. No que, sentido e a voz, de... a voz em inglês dela é muito legal. É muito no debochada. Sentido de, no sentido disso, do sotaque.
1: Já que não dá pra colocar em grego, imagine que demais. Como eu colocava... Eu Inclusive eu percebi italiano. que existem
0: alguns personagens que estão em grego, tá? desses aleatórios, eventualmente você encontra um. Ah, se
1: você pôr em inglês, todo mundo fala em grego na cidade. É. Ali, né? De qualquer forma, é, perde muito. assim é. E eu joguei até determinado ponto com dublagem, é, em português, mas é exatamente e isso. E aí, de novo,
0: eu não sei qual é, qual é o, o, a questão envolvida nisso. Eu, não eu sei tenho se... quase certeza que,
1: que não pode colocar nenhum tipo de sotaque. É, ali. então,
0: é isso que, que eu, não, eu não sei. Um dia, se a Ubisoft quiser responder pra gente, é ótimo. Se vem uma ordem lá de cima, dizendo, não, olha, só tem que traduzir ponto final não tem liberdade para criar e colocar o sotaque, enfim, ou se é uma coisa de orçamento, não sei se dá, se gasta mais para fazer esse tipo de coisa, se é uma dificuldade de casting para encontrar alguém que olha porque se in... adapte. não dá para entender, mas
1: em inglês até as crianças não é um inglês inglês é o um inglês com sotaque e aí, aí o nível de imersão disso para um jogo que é tão é, é tão totalmente importante diferente. isso, né é... As vozes que você associa aos personagens E, e esses momentos assim esp Extremamente especiais ali Quando eles votam que uma pessoa tem que sair da cidade Ser exilada da cidade E aí explica pra Cassandra Eu acho que é o Heródoto que explica né é, O conceito de exílio O que, que significa São extremamente especiais, infelizmente é, é, Intensificados pela dublagem inglês Que tem esse sotaque E a portuguesa infelizmente não a Blizzard que consegue inserir um sotaques nas suas dublagens, né? Tem aquela personagem russa no Overwatch. imagine se isso fosse estendido por um Assassin's Creed, por exemplo.
0: É isso que eu tô dizendo. É, provavelmente alguma limitação que a gente desconhece. Deve, pode ser que seja lá de cima. É. Que alguém vire e diga então, não queremos que mexa nas vozes. Traduza e, e ponto final. Uhum. Não sei.
1: Mas outra coisa também. Só a gente fechar esse papo do Odyssey, é... Quais as temáticas que você gostaria de ver no próximo? Você gostaria que fosse é, em que país, em que época histórica? Você pensou nisso já?
0: Não parei para pensar, mas olha, eu acho que Japão, Japão feudal daria um, um bom pano de, de fundo.
1: Tem um jogo aí, Sekiro, que
0: é, tipo, é. Né? é.
1: <risos> que é bem legal nesse sentido.
0: É... Cara, eu sou, eu gostaria, eu sou suspeito, mas eu, eu, eu continuo achando o arco do Ezio, na, na Itália renascentista, o mais Poco legal. Alto, né? é, estupendo, não sei se por conta da época renascentista. É, eu, não, eu não sei. Eu, eu acho que o Ezio ainda é o melhor personagem de toda a série. Eu acho que foi... O... Por, porque, pelo fato de ele ter tido três jogos possivelmente eles conseguiram filme, construir né? melhor, Sem dúvida. tem animação né? É, o se é eles, eles conseguiram construir melhor esse, esse, essa trajetória dele até se transformar num, num assassino, num mestre, coisa e tal o fato é que eu, eu considero o mais carismático de todos, o mais bem construído o, o, o que mais me convence dentro da, da temática e, e, no, e isso, isso não, não significa absolutamente que eu esteja dizendo que os outros sejam ruins não é isso o fato? Eu amei a Cassandra, acho o que sensacional. É só que eu, eles não conseguiram ainda recriar um personagem tão forte quanto o Ezio. Concordo. Então eu, poderia voltar pra Europa. É,
1: eu que eu gostaria muito de, de, de coisas indígenas, porque eu fiquei. nesse aspecto eu fiquei muito decepcionado com o 3. Porque tem isso lá, mas é muito secundário, né? É uma coisa bem tipo asteca, assim, sabe? Tipo apocalipto, sabe? Chama o meu Gibson aí pra dar uma, uma apoio, um apoio, suporte, sei lá.
0: Agora, olha, aproveitando o gancho que eles, eles dão uma pincelada assim nos persas, eu acho que também é, um, é uma temática que poderia ser aproveitada.
1: Então, eu sempre pensei, eu, tipo, o jogo inteiro, eu pensei que ia ter um, um, uma elipse, ou a gente fosse lá pra persa.
0: Então eles, aí eles resolveram, pelo que você falou, na DLC, né? Eles dão o gancho. Mas... Sim, mas é muito só convenhamos dá pra, dá pra explorar bem essa Ainda
1: mais com esse tema. lance de ser o primeiro, o primeiro assassino, de fato. né tipo, Que ainda não era com esse nome, não tinha ainda o credo, não tinha as regras lá, não tinha tudo aquilo que foi concebido no ordens Mas né todo mundo associa essa época aos persas, querendo ou não. Né? A Pérsia, de uma forma geral. Mas não aconteceu, não dessa forma, talvez por conta disso. No futuro Agora, eles explorem é, mais. Aqui na mais. enciclopédia
0: eles, eles comentam, por exemplo, que... É... Lógico, né, gente? Vamos... Estamos falando de jogo, então liberdade poética está mais do que liberada. É... Falam que o Hitler foi morto por um assassino, do Credo. Eu acho que, de repente. Será? É, um, é, um, é uma temática moderna e que seria explorada por uma outra visão que não a dos FPS. Então seria interessante, eu seria. acho que seria interessante.
1: Aquela tem, tem parte de guerra no syndicate, lembra?
0: Sim, meio mas perdidas, né? Completamente. São, são umas partes assim meio é, totalmente ali. Totalmente
1: roteirizado, mas tá. Talvez eles, foi o termômetro que eles queriam. E aí eu acho que não rolou direito.
0: Seria interessante, eu acho. Mas
1: é, tipo, é aquilo que a gente falou antes: é infinito de possibilidades. É... Eu acho que Assassin's Creed não se provou eficaz de forma moderna. Se você pega o Rússia. É extremamente decepcionante. O Syndicate, ele é muito baseado no velho por ser tão recente. Então, assim, é, é, tem muito espaço para se modernizar nesse sentido, né? Como que o credo dos assassinos, ele vai se adaptar às modernidades? A gente viu isso muitos séculos passados e aí levantou aquele debate no 3, né? Ah, é, é, a Itália renascentista, eles criaram Roma inteira, mas aí não conseguiram fazer tipo Aquela partezinha do Rio de Janeiro ali. Aí foi crítico Então assim, eu acho que tem muito espaço É infinito, tem espaço em todos os períodos históricos mais então assim Essa parte moderna do Assassins Ela ainda é muito nebulosa, ainda tem muito espaço para se mostrar a que veio Porque sempre foi De todos os jogos, sempre foi uma parte a, a, Menos importante, mais importante é, Desde o fim do décimo, quando a gente falou Foi mais secundário, mas ainda assim tá lá Todos os jogos fazem questão de introduzir mas, e esses fatos históricos mais recentes né? é, como que os assassinos eles se portam nessas circunstâncias eu, eu seria também um, um pano de fundo interessante para explorar e para fechar de vez esse podcast é, como que foi seu final?
0: <risos> completamente diferente do seu <risos> é bom que se diga eu acho que isso também é um aspecto eu não sei se me agrada
1: então, isso aí eu, eu perguntei isso, porque é uma outra característica que nasceu nesse jogo que é a ramificação de respostas. É,
0: então, né? eu não sei se isso me agrada. É, tem muita ramificação de resposta, então assim, você pode de fato ser é, um completo sanguinário, porco imundo. Ou um cara do bem, que embora seja um mercenário, e aí é que entra o conflito. Quer dizer, ela é uma mercenária assumidamente e ao mesmo tempo você tem a opção de ser gentil com as pessoas.
1: Inclusive, então, até se relacionar com quem você quiser. Minha Cassandra nossa, tipo, foi deve, o, a o minha, Calígula ali da, é, da área. A
0: minha, inclusive, o Calígula também foi muito, morto por um assassino. Olha aí, uma outra época que daria pra explorar. Demais. É, a minha também. A minha Cassandra dormiu com, com uns 30, umas 30 pessoas lá. Não sei, e não tem tempo Sem ruim com ela. Né? Nenhuma. Caiu na rede é peixe. Agora, o lance, o lance de você ser, entre aspas, gentil com as pessoas, não combina com a personalidade dela. Não. Ela não é gentil, ela não foi treinada para ser aquilo. Então, assim, não me convenceu muito, embora eu tenha sido. E aí, por conta disso, eu cheguei num final que é absolutamente diferente do do Maxon. E aí eu fui pesquisar, eu, vamos colocar entre aspas, eu, eu fiz o final bom do jogo.
1: Final completo. Né?
0: É, o, o que seria o correto.
1: É tipo, tem um confronto com o irmão, né? A Cassandra com o Alexus e tal.
0: E, supostamente, se você joga com o Alexus, o conf... é, né, só inverte o papel. É, é, na
1: verdade, quem é, quem é meio que tomado pelo culto é com quem você não joga. Passa a ser uma parte, uma peça importante é, dos cultistas, né? Um dos cabeças ali e tal. E aí era, era o, era o, o Alexus, que inclusive era outro nome, Dimos. Imagino que a Cassandra também vai ter outro nome. Né? E aí você tem aquele confronto bem legal e tal, naquele, no penhasco, onde eles foram jogados. É bem emocionante e tal. É, e aí você tem essa opção. Tipo, ele não tem mais volta. Não tem mais como. Ou então, sim. né é que O Max Eu, o fez conversa. a limpa. Família, tipo, não, não rolou. E, e aí deu um final meio deprê, assim, o meu final. Foi então, completamente. É, é, então
0: a gente tá falando isso pra você é, que não jogou ainda e pretende saber já de antemão que existem diversos finais pra história dessa família especificamente. É. E aí o que me incomoda é... Justamente o fato de desistirem muitos finais e que não se encaixa, para mim não faz a, a, a menor diferença na na temática dos assassinos, de Assassin's Creed. Assim, é ok, é a história da família dela, mas tá, e aí?
1: É a história da família dela?
0: Tudo bem, é importante que se jogue a parte de Atlântida para que você de fato se aprofunde e entenda a linhagem da família da Cassandra, mas o que eu quero dizer é a história principal do jogo do Odyssey, no meu ponto de vista é fraco é. É, eu... porque
1: assim, outra coisa aproveitando já que já tá longo pra caramba é essa estrutura básica de Assassin's Creed que é sempre troca de favores né? você tá atrás da sua mãe, grande parte do jogo você chega num lugar, então, eu fiquei sabendo que você sabe da minha mãe. Mas, ah, eu sei da sua mãe, mas só é, que faz isso pra mim.
0: Mas é exatamente Hã? a discussão que a gente teve no início do podcast sobre a preguiça né, de você simplesmente criar uma série, uma quantidade insana de missões, sem que haja um propósito. Ou seja, você enche de linguiça pra dizer que tem muito, muito volume. Mas, na verdade, é vazio. Porque são missões que não dizem nada. E exatamente, boa parte do tempo... É só chantagem. As missões são assim.
1: Os personagens cê, do mundo. Você vai falar com que alguém que por sua né? vez
0: pede alguma coisa, que por sua vez te leva pra um outro lugar que você precisa resolver um favor, aí você volta para aquele primeiro e agradece.
1: E... e sempre, sempre, sempre acaba em genocídio. <risos> né? Em massacre, <risos> gente morta. É, é tipo, <risos> é isso.
0: Né? E, de novo, né? Parece que a gente tá falando mal. Eu, eu, eu não, não, a não, a gente tô cai, não tá falando mal.
1: Você é a única pessoa que eu conheço que acabou todos também. Menos o Rússia. Então, menos o Rússia. O Rússia, <risos> Rússia tem que... é difícil, é, então... é, não dá. Mas assim, tipo, a gente tá aqui dando os nossos pitacos do que a gente gostaria pro futuro.
0: Sem dúvida e nenhuma. Tudo
1: funciona, e assim, Assassin's Creed, ele, é... ele ainda é um jogo inconsistente, ainda conforme você vai jogando, você sente que tem algumas decisões ali que patinam, que tá meio que, sabe, que vai amontoando, amontoando, amontoando. No fim do Como dia. Como chama aquele jogo lá de, de botando pecinha, tirando pecinha,
0: Jenga, né, é, é, é um grande
1: dom Jenga, Assassin's Creed, exatamente. Não, mas assim,
0: na, no final das contas, o, o, a questão é: só de é positivo, extremamente positivo. É, sempre é. Do tipo, não dá pra você achar um jogo ruim que te prende por 100 horas. Na, na moral, não, eu não consigo, não, não dá. Tem não, é, tudo bem. O Anten. Tudo bem, okay. mas o
1: Wayne tinha o Bruno e o Spencer lá.
0: Mas porque o jogo foi feito para esse jeito. Sim, ele e... foi fe... Mas eu não teria não jogado tem, se não tivesse... Não tem como jogar lá. sozinho, eu sou a prova disso, eu joguei duas missões e larguei. Se você jogar do jeito que vocês jogaram, por mais defeito que o jogo tenha, ele cumpriu o papel dele, gente, que era que era, que era chegando, você se divertir. Mas se, vocês se divertiram. Sem e o assassino eu acho que é por aí. Eu diria o seguinte, se você é, tem alguma dúvida com relação ao excesso de coisas que tem no jogo, e eu... Só prova viva disso. Não, não tem como fazer tudo aqui, na, na moral. É, para daqui... todos os
1: pontos... De... Será que o Edu fez? Daqui, daqui, todos daqui os seis meses eu,
0: eu tento, sabe? Quando eu desempapuçar assim, eu volto lá e falo assim, ah, vou fazer mais uma meia dúzia de missões aqui.
1: Tipo, o Icarus, coitado, né? O é o que mais... Inclusive o jogo até dá, dá, dá mais importância pro papel da águia. Exatamente. Que é o Ícarus, não é. É? é? Tipo, o que é o Ícarus é muito mais do que parece interessante nesse, por esse lado também.
0: Agora, se você pegar o jogo, terminar, fizer a história, fizer as, as missões paralelas principais, vamos chamar assim, véio, porque tem aqueles pontos verdes, né? O, Os azuis. Azuis.
1: Isso, exclamação azul, vale a pena fazer. Que,
0: que são missões, assim, embora sejam adicionais... O jogo admite tá? que é importante. É, mas tá lá, se você fizer, tem um propósito, tem uma história muito legal o por trás. O jogo sabe, o jogo exatamente. sabe quando é
1: água no feijão e quando é Exata importante que ele bota outra corzinha exatamente, lá. Exatamente, exatamente.
0: Tá, ele tá dizendo, ó, isso aqui não é, não é encheção de linguiça. isso. Então, se você fizer essas missões é, e concluir a, a central, cara, é um conteúdo muito legal. Eu acho que você vai se divertir. Tem um monte de coisa pra fazer repetida. Quando você encher o saco, você para de fazer isso aí?
1: O do Barnabas vale a pena. Mas, no geral, é gente exatamente.
0: Esses, esses personagens que são, são é, satélite ali, que são próximos ao personagem principal, são muito legais as conversas, as histórias que eles, que eles vão adicionando no conteúdo do jogo. O jogo é divertido. Por mais que o combate ainda seja... Estranho. Mas mim é um problema. Estranho, mas é, mas é legal. Tipo, eu não usei nenhuma vez o Parry, pra você ter ideia. É, é esse tipo de coisa que eu acho bizarro. Do <risos> tipo, ah, ele apresenta o Parry como se fosse essencial. Eu terminei o jogo sem usar o Parry uma vez sequer. Eu só fui na esquiva e, e não usava. câmera lenta. Exatamente, ponto. Né? Ou seja, você consegue jogar de, de, de N formas diferentes
1: e não precisa de grind não precisa dá pra você jogar só história exatamente garantido 100% garantido só que só história já vai é que, uma é, cinquentinha é, que, aí. é que,
0: assim tem um mínimo ali que o cara vai ter que chegar né Max é. porque tem um ponto que alguns personagens não tá muito acima do teu level e você não vai ter como passar então tem um mínimo necessário mas sai o baile o jogo é divertido é cara, é impressionante como é bonito é. como é detalhado como é rico em detalhe meu aquele photomode para quem curte para mim é uma diversão extra eu, tipo é um, é um bônus que me deram ali fala assim ó passa algumas horas se divertindo aí e parece porque que é, é muito que, legal é,
1: agora é obrigatório né ter nos jogos basicamente todos os grandes têm
0: né eu espero que um dia tenha de fato
1: ah tem só, é, só, só é, tem ainda porque...
0: ainda tá meio meio tem. capenga e, meu aí ponto fica, de vista. e aí
1: eu queria deixar a pergunta para quem assistir para quem ouvir escrever aqui para gente nos comentários ou lá no nosso Twitter se gostaria que a gente fizesse um desse sobre os DLCs quando acabarem mais aprofundadamente só focando em história dos DLCs. Né? Semana passada a gente teve o primeiro do, de Atlântida. São três. Não sei quando vai sair, mas aí a gente podia fazer um sobre o legado da primeira lâmina e os segredos de Atlântida, né? O do DLC, quando terminar tudo. Acho que seria... ah, até
0: para indicar se vale ou não o investimento, né? Porque também não é barato.
1: Não é barato. São muitas horas de jogo, né? Tipo, com certeza dezenas de horas de, jogos a, de jogo de jogo a mais. Mas será que... Né, o que traz de, de essencial De fato, pra, né? Pra Ali história, pro, pro lore. Pro lore, exatamente. Então acho que é isso.
0: Matou? É? Então fica aí o nosso agradecimento a você que ouviu, assistiu. A gente fala para burro. É, lembrando, se você estiver no YouTube de assinar o canal e acionar esse bendito sininho. Se você estiver ouvindo, lembre-se de baixar o nosso aplicativo gratuito na loja da Apple. Não é da Apple, não, mentira. Android, na não. loja do Android. Porque na Apple não tem. A Apple é chata para burro. <risos> o aplicativo é gratuito e serve para você é, assistir os nossos vídeos, mas também para... Ouvir os nossos podcasts de maneira mais simples e fácil, porque ele já avisa ali com uma notificação. É bem prático, beleza? Uhum. E quando será que o Bruno volta, né? Fugiu do podcast. Não, semana que vem Desencarou. o Bruno
1: tá Não, semana que vem ele volta.
0: Já tem tema? Surpresa. Surpresa. Nos vemos na quarta que vem. Até mais, tchau. É, tchau.